0: Merhabalar, ben Alice. Reenkarnasyon hakkında birbirinden ilginç bilgileri kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyorum. Ve bugün gerçekten çok ilginç bir konumuz var. Sıkı durun. Dünya anne ve onun çakraları. Bundan daha önce zaman zaman birazcık da olsa bahsetmişliğim var. Ama bugün o çakralardan bir tanesine sizi odaklayacağım. Nereden bu çıktı şimdi demeyin lütfen. Çünkü hayvan alemiyle ilgili konuşacağız ve atalarımızın özellikle döngüsel zaman düşünme biçimini kullandıkları M.Ö. 5. yüzyıldan önceki o bin yıllar içerisindeki kafalarının içine gireceğiz. Kafa yapılarıyla düşünmeye çalışacağız onların. Yani bu benim için kolay değil tabii ki. Anlamak gerçekten kolay olmuyor. Belki de yeterince zeki değilim. Çünkü bizler M.Ö. 5. yüzyıldan bu yana lineer zaman algısıyla düşünmeye teşvik edilen Homo sapien, sapiens sapiensleriz. Biz gelişmiş primatlar aslında sandığımız kadar gelişmiş de olmayabiliriz. Şimdi yani yine eski bin yıllardayız ve o dönemde yaşasaydık Doğa anneyle olan ilişkimize nasıl yaklaşırdık? Tabii ki herhalde şaman olurduk. Pagan inançlarımız olurdu. Çünkü öyle bir şeye doğ- doğacaktık. Vedik olurduk herhalde değil mi? Vedizme, Hinduizme doğabilirdik. Budizme doğabilirdik. Değil mi? Eski inanç sistemlerine doğabilirdik. Adını bildiğim bilmediğim bir sürü sisteme. Ve çoğu da zaten döngüsel zaman dedikleri bir algının içinde doğum, ölüm döngüsünü, yaşamı, doğa neyle ile olan ilişkimizi, ruh ve bedenin bütünlüğünü algılamaya çalışmışlar. Günümüzdeki gibi değil. Zaten günümüzdeki günümüzün ihtiyaçlarına karşılık geliyor. En önemli şey bilim. Okey, tabii ki sanat, tabii ki özellikle tıp, fizik bilimi ve diğer bütün bilimler tabii ki. <Gülüyor> Şu anda ihtiyacımız olan bu ihtiyacımız olan akıl, akılcılık, bilim, sanat. Fakat bugünlere kolay gelmedik. Bunlar lineer düşünme biçiminin, lineer zaman teorisine göre kurgulama, yaşamı kurgulama biçiminin sonuçları. Ömrümüz uzadı, beslenmek daha kolay artık eskisine nazaran atalarımızı kastederek söylüyorum. Yani yoksulluk konusundan bahsetmiyorum şu anda. Hani genel olarak türün geldiği noktayı kastediyorum yanlış anlaşılmasın. Onun dışında bunlar lineer zaman kurgusun düşüncesine göre kurguladığımız bir yaşamda artıları. Hastalıkların tedavisinde ileri gitmiş olmak, teknolojiyi, wow, yapay zekanın tıpta kullanımı falan. Müthiş şeyler, harikayız gerçekten. Ay o kötü şeylerimizi hatırlamak istemiyorum. Şimdi olumsuz taraflarımızı hatırlamaya tahammülüm yok ama güzel şeyler iyi hissettirdi. İşte biz bu akılcı kazanımları M.Ö. 5. yüzyıldan sonraki değişmeye başlayan kafa yapımı sayesinde ulaştık ama milattan önce 5. yüzyıldan önce binlerce yıl atalarımızın kafa yapısı nasıldı? İşte o kafa yapısının üzerine o beğenmedikleri, o reenkarnasyon diye dalga geçtikleri, hor gördükleri, küçük gördükleri. Çünkü ataların fikirleriyle genelde böyle çeşitli lakaplar, isimler takılıp aşağılanıyor. Buna zaman zaman şahit olmuşluğum var. Bu çok kaba bir yaklaşım. Biraz sakin olup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şu an her ne yaşıyorsak geçmişimizin üzerine kurulu olarak yaşıyoruz. Bugün bilim diyorsak geçmişte atalarımızın kafa yapısını iyi anlamadıktan sonra günümüzdeki bilimi anlamak mümkün görünmüyor. Günümüzü anlamak istiyorsak geçmişimizi çok iyi kavrayacağız. Bu geçmişteki fikirlere inanacağız, onları birebir burada hayata geçireceğiz anlamına gelmez. Hayır ya, <gülüyor> 2023 yılındayız milattan önce dörncü yüz şey 5 yüzyılda milattan önce işte birinci yüzyılda e, hayata geçirilen bir fikir şu anda çok çekici gelmeyebilir. Ama tabiat anneyi ve yaşamı açıklayan bu eski fikirler bizim kökümüzde neyi barındırdığımızı birçok davranışımızın aslında bilinç dışı dü- düzeyde hangi dinamiklere dayanarak açığa çıktığını anlamak konusunda bize çok büyük bir ilham verir. Reenkarnasyon konusu işte bu yüzden çok renkli çünkü reenkarnasyon inancının dünyada kitleler halinde unutulmuş olmasının tarihi bin yıl, bin beş yüz yıl mıdır? Değildir herhalde, bin beş yüz yıl değildir. Yani birkaç yüz yıldır unutmuş durumda insanlık bunu. Çünkü bu düşünce artık dünyanın belirli toplumlarının belirli ihtiyaçlarını karşılamıyor. O yüzden unutulmuş. Ne var ki bunda? Toplumun bir paradigması vardır ve ihtiyaçlarına göre dönem dönem kendini yeniden kurgulayabilir. İşte reenkarnasyon fikri şu anda dünyada bir buçuk milyardan fazla insanın halen yaşattığı bir inanç. Burada bizim hedefimiz hiçbir zaman inanıp inanmamak değil. Biliyorsunuz daha çok olayın heyecan verici ilham kısmındayız. Ve şimdi bu ilhamı bu podcast'te, bu bölümde de, bu part 6'da da Alice ile reenkarnasyonda size vereceğim. Amerika'da, Virginia'da yaşayan harika bir adam var. Eşi Mary ile birlikte ve oğluyla. Harika bir ailesi var. Onu çok seviyorum. Enerjisi çok güzeldir. Gerçek bir şamandır. Öğretisini yaşar. Şu an dağlarda yaşıyor, evi orada, ormanın içinde. Ayılar, yılanlar, köpekleriyle birlikte envai çeşit hayvanın içinde yıllardır, on yıllardır ömrünü o ormanda geçiriyor. Gerçekten çok duru, çok temiz, çok hoş bir enerjisi var. Çok neşeli biri. Benim gerçekten çok sevdiğim bir dostum. Birbirimizi yıllardır hiç unutmayız. Ben İzmir'de yaşıyorum. O Virginia'da yaşıyor. Ve birbirimizi hiç unutmayız. Sürekli mailleşiriz. Sürekli fotoğraflar göndeririz. Ağaç resimleri, tabiat resimleri, çok güzel hayvan resimleri. Ben Türkiye'de hangi şehre gitsem mutlaka fotoğraf ister. Tarihi yerlerini, ağaçlarını, hayvanlarının resimlerini. O benim çok yakın dostlarımdan biri oldu. Adı Daniel Maple. Bir kez daha hatırlatayım size. Sevgili Daniel, psikolog aynı zamanda. Ve bu alanlarda hem şaman hem psikoloji alanlarında uzun yıllar ter akıttı. Ve insanlara, yaşama, doğaya karşı... Şamanik bakış açısından ve modern bilimden baktığı zaman biz insanların tabiatıyla uğraşması gerektiğine karar veriyor yıllarca önce ve bizlerin de doğal olarak bir tarafımızın hayvan oluşu, hayvan alemine ait bir bedenli varlıklar oluşumuz, hayvanlarla aramızdaki bağ bunu düşünmeye başlıyor. Ve sonra o da bu öğretilerin peşine takılıyor. İlginç fikirler buluyor. İnanılmaz fikirler. Vav wow diyor Eskiden atalarımız ne kadar ekolojik şeyler, düşüncelere sahipmiş. Ee, yani bilim bu seviyeye gelmeden önce demek ki dünyada böyle düşünen çok fazla insanlar, inançlı insanlar varmış. Ve şimdi bilim dediğimiz şey o zaman bu inançların üzerinden yükseldi. Bunları doğrulayarak veya yanlışlayarak ama sonuçta bunların üzerinden bunlar hafife alınacak şeyler değil. Sonuçta atalarımız, affedersiniz, aptal değildi yani. Onlar da yeterince zekiydi. Ve kendilerince ruhu, insan bedenini, dünyayı, doğumu, ölümü akılları erdiğince, bilgileri yettiğince açıklamaya çalışıyorlardı. İşte Daniel'ı büyüleyen, tıpkı beni büyüleyen bu şeyler Daniel'ı da büyüledi. Büyüledi, pardon. Daniel bu konuya epey bir enerji harcıyor. Baya baya derinleşiyor ve kendi üzerinde çalışıyor. Kendime bir insan olarak bakabilirim diyor. Ruhsal bir varlık olarak da bakabilirim. Peki ya hayvan tarafımla niçin hiç ilgilenmiyorum? Kendime bir de buradan bakayım. Bu araştırmaları ve eski inanç sistemleri, bakış açılarıyla birlikte acayip bir şey keşfediyor. Hayvan esanslarını. Hayvan alemine bir giriyor çıkamıyor. Sevgili dan yıl ve hayvan esanslarının mucididir. Japonya'dan Norveç'e, Fransa'dan Amerika'nın her yerine ve şimdi Türkiye'de dünyanın dört bir tarafında onlarca ülkede yıl içinde seyahatler yapar. Binlerce şifacıya ulaşır, binlerce şifacı onunla çalışır hem esansları üzerine çalışırlar. İnsanın içindeki hayvanı bulup onu teselli etmek, onu terbiye etmek, o hayvanın müthiş gücünü iç dünya bizim içimizde, dünyamızda pozitife dönüştürerek nasıl daha dengeli, daha kendinde, merkezinde daha sakin, daha enerjisini doğru kullanabilen bir Canlıya dönüşebiliriz. Bu tür yaratıcı ve çılgınca soruların peşine düşüyor. Başkaları dinlediğinde çok masalsı ve hayalperest bulabilir. Ama işin ilginç tarafı bu konunun bu kadar ilgi çekmesini sağlayan şey sevgili Daniel'ın esanslarını çok uzun bir süre benim kullanmış ve çalışmış olmam. Çok şey borçluyum ona. Yani kelimelerle ifade etmeye çalıştığım şeyi ben uzun bir süre hayatımda uyguladım. O kadar çok heyecanlandım ve o kadar çok etkilendim ki bunun kitabını çevirmeliyim dedim. (gülüyor) Ve Daniel Maple, I&B Books yayın evinin yazarlarından biri oluverdi böylece. Şu anda İngilizceden Türkçe'ye bu bahsettiğim konudaki kitabı çeviriyoruz. Ve bir süre sonra kitap hazır olduğunda çeviri tamamen bittiğinde hayvan esanslarının mucidinin Dünyanın bir sürü ülkesinde çok büyük keyifle şifacılar tarafından uygulanan bu sistemin kitabı Türkçe'de de olacak. Böyle ilham arayışçıları falan merak edenler konuyu hepiniz için Türkiye'de bir ilk olacak yine I&B Books yayın evimiz aracılığıyla. Daniel Maple Türkiye'ye geliyor. 9-10 Aralık 2023 tarihinde İzmir'de, Karşıyaka'da, Bostanlı'da çok şık ve güzel bir otelde. Ee, şifacılarla, astrologlarla buluşuyor. Astrolog veya şifacı da olmayabilirsiniz. Meraklısı da olabilirsiniz. Yani kısacası kim istiyorsa onunla buluşuyor. Ve güzel bir atölye çalışması yapacağız. Hayvan esanslarıyla ilgili. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorsanız Iambi Books'un Instagram sayfasına bakabilirsiniz. Adana, Edirne, Niğde... Bolu İzmir B, Books tabii ki onu kodlamama gerek yok herhalde. Instagram sayfasına bakabilirsiniz. İlanlar orada nasıl başvuru yapacağınızı görürsünüz. Şimdi okey bunu bilmeye hakkınız olduğunu düşündüm. Bu podcast aracılığıyla da bu organizasyon beni çok heyecanlandırdı çünkü. Fakat gelin olayın biraz daha neyi kastettiğine yaklaşalım. Sırbistan'dan Alexander Imşiragic'i bilirsiniz. I&B Books yayın evinin yazarlarındandır. Onun ruhsal hayvan rehberi, gölge hayvan rehberi ve onların yüz adet kartını Türkçe'ye kazandıran bizim yayın evimiz oldu. Ve neredeyse iki yıldır meraklısı bu kitapları alıyor ve hayvan enerjisi ve kendisi hakkında bağlantı üzerine çalışıyor. Özellikle Hermetik Astrologların Başucu kitabı değil mi bu? Bu kitapları. Ama aslında hepimizin, meraklısı olan hepimizin kitapları. Şöyle anlatayım size. Alexander bu eski öğretileri araştırırken, bu şamanik, bu çok eski öğretileri, işte hayvanların ruhları olduğu kabulü var. Yani her hayvanın bir ruhu vardır ön kabulünden yola çıkarak. Hayvanların da bir ruhu olduğu ve insan ruhlarıyla hayvan ruhları arasında bağlantı olduğu, tabiat annenin bu bağlantıyı bildiği ve sakladığı ve bu bilginin açığa çıkarılabileceğiyle ilgili bu eski inanç sistemlerinde bu bilgi okyanusunda yüzerken Alexander yolun üstünde bir yerde onunla aynı soruları sorup ilham almak için tarihin tozlu raflarının içinde o muhteşem Kitapların içindeki bilgi okyanusunda yüzerken yolda Daniel Maple'la karşılaşır. Sırbistan'dan bir yakışıklıyla Amerika'dan bir yakışıklı aynı şeyi arıyorlardır. Ve Alex ile Daniel böylece tanışır. Alex büyük bir heyecanla Daniel'a wow, böyle böyle şeyler varmış biliyor musun der. Daniel der ki inanamıyorum ben de yıllardır bu konuda çalışıyorum. İkimiz bir araya geldik der. Alex Daniel'a şöyle söyler. Ben aslında senin bilmediğin bir şey biliyorum. Araştırırken karşıma çıktı. O da şuydu. Meğersem bizim doğum haritalarımızda bulunan açılar bambaşka şeyler de izah ediyormuş. Daniel şöyle demiş nasıl yani hiçbir şey anlamadım ben astrolog değilim. Bak Daniel demiş. Örneğin senin doğum haritan. Daniel kova burcudur. Alex de balık burcu bu arada. <gülüyor> ben de terazi burcuyum biliyorsunuz. Daniel, Alex yılın doğum haritasını açar ve der ki bak burada 10 tane gezegen var. Sen doğduğun anda gökyüzü dünyadan bakışla kağıt üzerine böyle çizildi. Burada burçlar var, her burcun bir derecesi var ve şu gezegen şu burcun derecesinde, şu gezegen şu burcun derecesinde. Birbirlerine açı yapıyorlar, görüyor musun? Hmm, evet demiş Yıl. İşte o açılar var ya demiş Alex, o açılar çok önemli. Neden? Meğersem sen bu öğretiye bu eski inat sistemlerine göre geçmiş enkarnasyonlarından birinde, bir, en az bir hayatta... Öyle bir deneyim yaşamışsın ki sen vefat ettiğinde o hayatta son nefesini verirken tabiat anne senin o ölme anında kafanın içinden film gibi geçen hatıraların var ya onları almış ne bir hayvanı enkarnede enerji alanına bırakmış ya da sen bırakmış ruhum bırakmış nasıl yani Öyle buna inanmışlar. Yani biri, sen işte Daniel olarak eskiden yaşamışsın. O hayatında da diyelim bir sürü atraksiyonların olduğu her hayatta olduğu gibi. Ölürken işte birilerine göğnün gırıktı. Birilerinin de sana gırıktı. Kızgındınız küstünüz. Özellikle o olumsuz hatıralar. İşte sen bu enkarnasyonunda. Daniel olarak doğmayı seçtiğinde bu dünyaya gelirken demişsin ki, ben o hayattaki karmamı da bu yaşama götüreceğim. İşte bunu dediğin için bugün sen bu açıları seçtin. Örneğin şöyle olmuş olsun. I... Uranüs karşıtlığı var ya da Ay-Uranüs 150'liği ya da Ay-Uranüs 45'liği ya da Ay-Uranüs karesi üçgeni falan. Daniel'ın haritasında. Um, Alex Daniel'a dönüp şöyle söylüyor. Bak diyor. Şu haritana bak. Bak bu Ay. Bu da Uranüs. Ayla Uranüs kare açı yaparken sen doğmuşsun. Bu ne demek biliyor musun? Öyle bir hayatın olmuş ki o hayattan buraya sen yaşamı katı kurallarla, katı böyle sivri uçlarla yaşamak yerine burada esnek olmayı öğrenmek zorunda kalacaksın. Sen bu yaşamda esnek olmayı öğrenmek istemişsin. Meğersem o hayatta bu kadar esnek değilmişsin. Başına her ne gelmişse o hayatta bu kadar katı olduğun için olmuş. İşte o katılıklar yüzünden son nefesinde göğünün birine kırıkmış. Yani sana da öyle karşılıklı. Kötü karma diyorlar ya onu kastediyor ediyor. Vay be demiş Daniel. Vov neler oluyor böyle. Evet peki Alex sen bunları nereden biliyorsun? Çünkü Daniel senin haritanda ay Uranüs açısı var. Bu açıya ait hatıralar tabiatta zebra olarak enkarne olan hayvanın enerji alanıyla uyumludur. Ruhun doğa anneye oraya bırakarak teslim etmiş kendini. Yani hangi insanın haritasında ay-uranüs açısı varsa o insanların geçmişte yaşadıkları bir hayatın hatıraları meğersem bu Gezegende, hayvan aleminde zebraların enerji alanında titreşiyormuş, deniyormuş. Bu yüzden bu kişiler yani haritasında ay-uranüs açısı olan kişiler zebra hayvanı adını verdiğimiz hayvanların ruhlarıyla özel bir bağlantıya sahiplermiş. Wow, hadi buradan buyur. Sizin de var mı? Ay Uranüs açınız eğer varsa sizin ruhunuz Zebra'nın ruhuyla özel bir bağlantıda demek ki. Ve meğersem o olumsuz açılar içinde o hayatın katı, sert, karmik hatıralarını barındırdığı için bu kadar sert açılar oluşmuş. İyi bir karma değilmiş yani. Ve burada sizin başınıza gelen birçok olayı hani astrolojiye, bak, astrolojik göstergelere baktığınızda işte birçok insan bahtsızlığını, şanssızlığını. Aa evet haritamda bu açı var. Zaten bu bir gösterge. Demek ki ben acaba şanssızlığım doğuştan olduğuna dair bir işaret olabilir mi diye düşünüyor Yani böyle hani bunun kaynağı gibi işte neyse. O anda Daniel'ın kafasında şimşekler çakıyor. Evet diyor buldum. Çok aradığım parçayı buldum. Astrolog değilim, diyor Daniel. Ama ne söylemek istediğini anladım. Ataları şimdi daha iyi anladım. Demek ki bunu bir de matematikle, yani astrolojiyle de takip etmek mümkünmüş. Çok ilginç. İşte o gün Alex Daniel'dan bir şey rica ediyor. Lütfen diyor, bu açıların karşılığı olan hayvanların ne olduğu belli. Ben onları sana veririm. Sen de bunlarla ilgili çalışma yürütür müsün? Esanslar hakkında uzun uzun konuşuyorlar ve böylece birbirlerini besliyorlar. Ve hayvan esanslarını astrologlar da kullanmaya başlıyor dünyada, binlerce astrolog. Bu çalışmaları astroloji seanslarının içine katıyorlar. Hermetik astroloji de zaten branşın bilgisi. O ayrı. Hermetik astrologlar ne demediğini istediğimi anladı. Ama mesela siz karma çalışmayan bir astrologsunuz ya da reenkarnasyon çalışmayan bir astrologsunuz ya da hermetik çalışmayan bir astrologsunuz. Normal, öngörü çalışan bir astrologsunuz ya da henüz astroloji temel seviye öğrencisiniz veya astroloji öğrenme yolunda ilerliyorsunuz bir araştırmalar silsilesi içindesiniz. Sorun değil. Veya hiçbiri değilsiniz ama astroloji bilginiz var. Hiç sorun değil. Haritanızı açın bakın. 10 gezegen var ve hepsinin bir şekilde kendisiyle bağlantısı var, açıları var. O açıların her biri sizin başka başka hayatlarınızdan buraya transfer olan karmik hatıralarınızmış meğersem. İşte o karmik hatıraları tabiat anne saklamış. Sizin bu hayatınız tek bir hayatın karmalarının yansımasından oluşmuyormuş meğersem. Bütün o açılar, bütün o kombinasyonlar meğersem bir sürü hayattan buraya getirdiğiniz karmik hatıralarınızın göstergesiymiş. Ve tabiatta bunlar hayvan aleminde, hayvanları enkarne eden enerji alanında bir titreşim olarak bulunuyorlarmış. Vav, wow. çok yaratıcı değil mi? Mesela haritanızda ay merkür açınız varsa meğersem sizin geyiklerin ruhlarıyla özel bir bağınız varmış. Geyik geyik doğru duydunuz. Benim var da o yüzden heyecanlanıyorum. <gülüyor> Benim var. Ay merkür açım var ve geyik ruhlarıyla böyle özel bir bağ. Bu da şu demekmiş. Nezaket. Nezaket. Bu ne anlama gelir? Geçmiş yaşamlarımda mutlaka ve mutlaka çok kaba saba olayların içine ben de düşmüşüm. Ve bununla ilgili bir sürü bilgiler. Hocam ya çok hoş şeyler söylüyorsunuz da. Yani kaynakça nedir yani? Sevgili şapşiklerim. Alexander İmşirag için I&B Bukse'nin elinden çıkan ruhsal hayvan rehberi, gölge hayvan rehberi kitaplarında... Bunlar yazıyor. Zaten oraya bakıp okudum. <gülüyor> Açıları, hayvan isimlerini, kitabın sayfa seslerini ara ara duymuşsunuzdur. Meğersem tabiat anne bu hatıralarımızı biz öldüğünde kendi hayvan alemine doğru çekiyor, saklıyor. Böylece bizi hep hatırlıyormuş. Biz tekrardan doğduğumuzda meğersem, Yolumuzu kaybetmemiş oluyormuşuz, dünya bize tanıdık geliyormuş, hatıralarımız dünyada olduğu için. Ve böylece kolayca doğabiliyormuşuz, dünya ne bizi hatırladığı için de yaşayabiliyormuşuz. Yani bütün bu eski inançları şimdi düşündüğüm zaman hayvanlarla aramızdaki bu özel bağı anlamak çok doğal. Çünkü hayvanlarla ilgili nötr bir şey yaşamaz insanoğlu. Farkında mısınız? Hayvanları ya çok seviyoruz ya da çok korkuyoruz. Ortası yok gibi farkındasınız değil mi? Karmalar. Belki de kendinizi çok yakın hissettiğiniz o hayvan haritanızdaki açıyı temsil ediyor. Aslında siz o açıyı, açının anlattığı karmaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama tabiat anne o hayvan olarak karşınıza çıkarıyor hatıralarınızı aynı zamanda. İşte yıl bunlarla uğraşıyor. İçimizdeki hayvanla. İçimizdeki hayvanı sevmekle, ehlileştirmekle, terbiye etmekle ve dengelemekle. Çok ilginç bir bakış açısı var. İlham veren ve çok ekolojik, çok insani, çok doğayla bütünleşik. Hiçbir yan etkisi olmayan. Hayvan esansları da var. Dünyanın her yerinde satın alıyorlar. Hayvan esanslarının içerisinde hayvanların, Ruhsal titreşimleriyle ilgili çalışmalar var yani hayvan esansının içerisinde işte hayvana dair bir parça yok örneğin şey yok mesela e, hayvanın kılı tüyü dışkısı tırnağı dişi tükrüğü falan Ay, hani böyle şeyler yok yani yanlış anlaşılmasın bunlar böyle bahçe çiçekleri esansları var ya hani çiçek özlerinden yapılıyor hayvanlarının tabii ki öyle bir özü yok. <gülüyor> Ee, hayvanlarla ruhsal çalışmalar yapılıyor yani hayvana dair tek bir parçacık dahi esansın içinde yer almıyor yani onu bir özellikle belirtelim de zaten böyle bir şeyin içinde yer almam yani hayvan dostlarım canlarım benim. İşte bu hem psikoloji biliminin bakış açıları hem psikoloji biliminin işlevini gören eski şamanik yaklaşımlar ve eski inanç sistemleri. Bunları bir bütün halinde bize ilham vermek için. Bakın dünyada biz yokken atalarımız böyle böyle şeylerle inanıyorlarmış. Biz günümüzde bunları yeniden şöyle bir yorumladığımızda karşımıza ilham verici ilginç fikirler çıkıyor. Wow, bakın işte böyle şeyler var. İşte siz de bu bilgileri kendiniz hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kendinizle ulaşmak istiyorsanız içinizdeki hayvanla yüzleşmek istiyorsanız bu dünyada her geçen yıl daha da popüler olan bu adamı böyle Allah'ım çok zor ulaştım ona yani ne anlamda mesela şöyle demiştim. Daniel Türkiye'ye ne zaman gelirsin? Ben de şey diyordum. Den yıl aslında 3 ay sonrasında yapabiliriz değil mi? <gülüyor> diye gülmüştü bana. Niye gülüyorsun öyle dostum dedim. Kameradan zoom'dan aynı şey yaptı. Sanırım Aralık'tan öncesi veremem Alice. Ne? <gülüyor> Bir yıl beklemek zorundasın. Çünkü çok fazla ülkeyi dolaşacağım. İnsanlar beni çağırıyor diye. İlk defa Türkiye'ye getiriyorum. Organize ediyoruz onu. I&B Books olarak ve bu ilginç fikirler bize ilham verir, moral verir, iyi bir aktivite olur ve içimizdeki gerçek yüzümüz üzerine düşünmek hakkında bize çok güzel ilhamlar verebilir. Bizim Japonya'dan, Norveç'e, oradan oraya, oradaki bir sürü binlerce insandan neyimiz eksik ayol? Biz de bu düşünceleri görelim, bakalım bu fikirler ne tür fikirler ve bize ne sağlayacak, nasıl bir fayda getirecek. Evet, işte böyle. Bu sunumu yaptığım için çok mutluyum bu podcastte çünkü ilginç şeyler konuşmak, başkalarının ya bu ne ya çok saçma falan dediği şeyleri konuşmak bile çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bilgiyi küçümsemem. Bir bilgi hayattaysa ve yaşıyorsa canlı bir organizma olarak o aslında başka bir şey demek istiyor olabilir ve bize dokunmaya çalışıyordur. Bilgiye karşı nazik olmalıyız ve eskiden atalarımızın dili daha anlaşılır onlar için. Atalarımızın böyle destanlarda kullanılan işte masalsı bir dilleri var. Bu da gayet doğal. Çünkü o dönemler kafaları böyle çalışıyormuş. Metaforik ifadelerle çok kolay öğrenebiliyorlarmış. Bir de yazılı kültürden ziyade sözlü kültür hakimmiş eski zamanlarda biliyorsunuz. Bu yüzden masallaştırıldığında birebir bu şekilde görsel hafızaya alındığında unutulmuyor bilgiler. İşte mitoloji bu değil midir zaten? Masallar bu değil midir? Hikayeler bu değil midir? Sözlü tarih bu demektir. O sebeple orada tabii ki bu... Size şimdi bilim dışı, akıl dışıymış gibi gelen şeyler sizin atalarınız. Aklın, aklın içini yarıp baktığımızda içinden bu inançlar fışkırıyor. Bilimin içini yarıp baktığımızda içinden bu inançlar fışkırıyor. O yüzden her zaman böyle eski şeyleri konuşmayı çok seviyorum. İnanıp inanmamak önemli değil ama... Dünyada bizim dışımızda başka insanlar da var ve dünyada bizim dışımızdaki başka insanların gündemleri ne? Tuhaf tuhaf şeyler nelerle uğraşıyorlar? Bunları bilmek beni her zaman genç ve diri tutuyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum ve Iamb Books Instagram sayfasını dolaşabilirsiniz. Orada sizin için ilginç bilgiler olabilir. Görüşmek üzere. Bay bay.